0: Bienvenidas, bienvenidos en una ocasión más a este tu podcast Minerva Escuchándote y como siempre es un placer para mí el hecho de contar con tu presencia y el día de hoy cuento con una invitada súper especial, es la doctora Rocío Acebe Santa. Y te voy a platicar un poquito acerca de ella a nivel profesional. Es hipnoterapeuta especializada en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana y simbólica. Ha coordinado varios diplomados y talleres impartidos a nivel nacional. Uno de ellos, llamados procesos didácticos neurolingüísticos. Y el otro, inteligencia emocional y programación neurolingüística, también ha incursionado en la capacitación en diferentes empresas e instituciones privadas y gubernamentales. Se dedica también a la capacitación en temas, por supuesto, tendría que ser de esa manera, de desarrollo humano docente y empresarial y preside la asociación civil llamada Movimiento Conciencia y Mejor Calidad de Vida ACE. Sin más preámbulos, le voy a dar la más cordial bienvenida. Tú ya la estás viendo prácticamente en tu computadora o desde tu dispositivo móvil en el que nos estés eh, visualizando. Por supuesto, le quiero saludar y decirle, hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy feliz de que me puedas acompañar un ratito.
1: Hola, Mine, muchas gracias. Bueno, pues muy agradecida y muy contenta de estar ahora participando en tu programa. Y bueno, pues aquí expectante a ver qué, qué vamos a hacer. Juntas, platícame.
0: Mira, en particular me interesó mucho tu historia, no solamente profesional, sino también personal, porque eh, en los últimos episodios, y para aquellos que son nuevos por este programa, les cuento un poquito. He estado haciendo entrevistas de psicoterapeutas. ¿El por qué? La respuesta es muy sencilla. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida, todas las personas requerimos acudir a estos especialistas que tienen esta gran labor de ayudarnos a resolver toda una serie de conflictos que a veces se nos pueden acumular o si hay alguna situación en particular en nuestra vida que nos esté aquejando o que de plano no sepamos resolver, siempre es bueno también aprender a pedir ayuda y el hecho de que yo esté ahorita teniendo este acercamiento tan directo con los terapeutas es justo porque me di a la tarea y ese es mi objetivo detrás de todo esto, que desmitifiquemos un tanto la labor de los terapeutas. Muchas personas tienen este prejuicio de, ay, no quiero ir porque no estoy loco, ¿por qué tengo que ir a terapia si no lo necesito? ¿Por qué le voy a contar mi vida a una persona que ni siquiera conozco? Pero resulta que la persona que tú tienes enfrente es una persona igual que tú, que también tiene conflictos, que también le han ocurrido cosas y finalmente somos seres humanos. Y yo creo que eso es lo que se nos olvida cuando nos plantamos con estos especialistas. Ellos también son seres humanos. Y si han tenido esta formación, es porque algo, o yo diría mucho, tienen por ofrecernos. Entonces, pues bueno, de ahí el que a grosso modo me gustaría que me platicaras acerca de cómo esta cuestión de tu llegada al Instituto Nacional de Neurología fue prácticamente un aguas para que tú dijeras, creo que hay algo que me está diciendo que yo tengo mucho que
1: ofrecer a las personas que me rodean. Bueno, sí, eh, básicamente antes de dedicarme a la, a la psicoterapia estaba dedicándome a encontrar la manera de sobrevivir porque me habían diagnosticado a los 20 años una enfermedad autoinmune. Bueno, antes de eso no, no me habían diagnosticado. Ya llevaba más de un año y medio sin poder alcanzar un diagnóstico porque eh, adquiría una enfermedad de esas que se conocen como raras, eh, muy poco conocidas. Y en aquel entonces estamos hablando ya casi 36 años, eh, en donde pues muchos especialistas no tenían remota menor idea de qué me estaba pasando. Y pues eh, se me desconectó el sistema nervioso del muscular. No había tanto muscular ni para hablar, ni para respirar, ni para bañarme, ni para vestirte, ni para caminar. Bueno, ni para tomar agua. Se me regresaba el agua por la nariz. Eh, entonces eh, fue una época muy difícil y terminé, yendo a, terminé parando en el hospital de neurología donde me diagnosticaron una enfermedad llamada miastenia gravis, que a la fecha sigue siendo muy desconocida por muchos médicos afortunadamente otros ya lo van conociendo, pero bueno, en aquel entonces me querían operar de todo, los ojos, los riñones, y, y no le encontraban, entonces, por supuesto, un, un pilar muy importante fue mi familia, mi, mi, mi madre, mis hermanas, aunque estoy la mayor de las hermanas, de pronto, eh, en esta situación tan discapacitante, porque tuve una situación verdaderamente discapacitante, donde no podía hacer nada, no me podía valer por mí misma, este, juega un papel muy importante la familia, ¿no? Y bueno, el hecho de, de haber parado en un lugar donde pues, te dan un diagnóstico, antes antes de, de llegar a neurología, donde ya me hicieron el diagnóstico, algunos médicos me habían desahuciado, ya me habían eh, eh, dicho que si yo seguía con los pavos respiratorios, eh, en las de esas me quedaba. Eh, entonces, se plantea para mí el, el punto de la supervivencia mera. Es decir, ya se fue por la borda todo lo que era proyecto de vida profesional, todo lo que era eh, mirar el, eh, mi futuro como eh, este estudiante siquiera de, de la universidad, y pasé al punto de sobrevivir meramente. Entonces, cuando ya estás ahí, cuando estás en la supervivencia, te planteas muchas cosas, como tu sentido de vida. Claro, yo no le llamaba así, ¿no? yo nada más decía, ¿para qué me quedo? Para, ¿qué, ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué necesito hacer? Algo que sí me quedó muy claro es que entendí que si iba yo a quedar mal, necesitaba que todo se fuera a la cabeza. O sea, si el diagnóstico era tan malo, entonces no podía depender de mi fuerza física. Tenía que depender de mi capacidad mental porque dije, mis músculos no me, no me, no me funcionan, pero la cabeza sí. Entonces me, me, me puse como meta meterle todo lo que podía a la cabeza para que de ahí saliera mi autosuficiencia en el futuro, ¿no? Y bendito Dios que, 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 lo, que lo vi de esa manera, porque pues ahora, eh, gracias a dedicarme a estudiar tanto, primero para ver cómo iba a salir de todo este embrollo, pues es que estoy aquí metida, ¿no? Comprendo mucho de lo que es la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida del entusiasmo, la pérdida de la motivación. La conozco muy bien, conozco el miedo, incluso conozco la muerte misma. Entonces eso me da muchas herramientas para poder pues, empatizar y querer ayudar a las personas.
0: Recuerda que en todas mis redes sociales me puedes encontrar bajo el perfil de Minerva Escuchándote. No hago cambio de nombre para que te resulte sencillo ubicarme. En cualquiera de las redes sociales me encuentras como Minerva Escuchándote. En TikTok en específico, hago videos relacionados con el autocuidado. En Instagram, mi propósito es inspirar a la sanación. Lo que me platicas y también lo que ya leí, porque les voy a compartir, por supuesto, todos los datos de la doctora Rocío, y para que tengan ahí acceso incluso a su blog y la conozcan mucho más esta parte de tu vida me recuerda mucho a Víctor Frankl. porque mm. yo creo que ahorita estamos en una época en la que todos nos estamos replanteando muchas cosas y yo creo que esto es el producto de que no es a raíz de este confinamiento que las personas de pronto hayan perdido el sentido de su existencia sino que simplemente las situaciones se exacerbaron yo creo que que no existe la generación espontánea, ¿no? A lo mejor se volvería a morir o parir de escucharme, pero a lo que me refiero es, ya hay algo que traíamos dentro y que viene una situación que en este caso podríamos llamarlo de esta forma como externa a potencializarlo. Entonces quise hacer esta comparación con Víctor Franklin, porque hay una parte en su libro donde él señala específicamente en el hombre en la busca del sentido. El sentido. Él, él decía que a él le ayudaba mucho el saber que tenía un libro por escribir. Porque pues realmente ya llegaba a un punto en el que no tenía la seguridad de que su familia pudiera seguir viva.
1: Claro.
0: Entonces, yo lo equiparo con lo tuyo porque realmente tu diagnóstico fue muy fuerte y que puso a prueba todo lo que hay, existe en el ser humano, la fe, la esperanza, la valentía, los deseos de vivir y demás. Si Víctor Frankl tenía bajo su traje sus escritos que él sabía que se iban a convertir en un libro, ¿qué es lo que tenía Rocío como para decir, yo quiero dejar todo en mi cabeza por si el resto de mi cuerpo ya no va a responder?
1: No sé, no no te puedo decir que en ese momento, estoy hablando del principio de la enfermedad, no te puedo decir que en ese momento pensaba en ayudar a nadie, pero sí te puedo decir que en el camino, cuando pasaron ya varios años, hubo, hubo un momento vital en mi vida que fue decidir operarme. Mira, cuando yo llegué al hospital de, de, de neurología me dijeron que me tenía que sacar el timo, que es una glándula que tenemos aquí en el esternón, pero iba a ser una operación de cirugía mayor, como de uh, corazón abierto. Cuando le, platicé, le platicamos a un pariente de mi mamá eh, eh, médico, pues me asustó bastante, ¿no? O sea, me dijo, ¿sabes que te va a dar un pago respiratorio, que te van a intubar, que te van a abrir completa? que Bueno, ¿no? Hay, eh, además no te saques el timo, me decía, porque es el de la inmunidad, entonces lo necesitas, y bla, 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 me dijo un montón de cosas que... Me fui por el naturismo, por muchos lados... Sí me lograron estabilizar algo, pero sinceramente yo sí necesitaba esa operación, muy a mi pesar, de todos modos al final, porque la vida así es y, y me orilló a tenerla. Después de un accidente me caí de las escaleras con toda mi hija, se me fueron las las, las fuerzas de las piernas y um, y fui a dar por allá con tu chamaca. ¿no? O sea, la, la, la niña tenía seis meses o cinco meses de, de vida y no caminaba. No sé cómo no no la aplasté, no sé cómo no la lastimé, no sé cómo no nos pasó nada. Pero en ese momento dije, a veces pues, suelo ser algo radical y digo, ¿sirvo o no sirvo de mamá? Y si sirvo, sirvo. Y si no sirvo, no sirvo. Entonces me fui a, a neurología allá eh, al 20 de noviembre me acuerdo y le dije a la doctora que quería que me operara. Y me dijo, no, ya estás fuera del protocolo, tienes una miastenia así, tienes estas complicaciones, no eres candidata, eh, te puedes morir. Y sí me morí. ¿No? y en ese momento estando en el hospital recuerdo que leí mi primer libro de desarrollo humano que se llama Escalar a la cumbre de Zig Ziglar y el hombre hablaba de que, no sé, hacía conferencias ahí en Estados Unidos, no sé si eh, hizo una cita de una conferencia en Chicago que hablaba de algún tema de desarrollo humano y en ese momento yo creo que mi ser interior ya sabía a lo que me iba a dedicar y yo dije, eso quiero hacer eso voy a hacer, pero estaba a dos de entrar al, al quirófano con el diagnóstico peor que te puedas imaginar, pero yo pensando en, en todas mis mejores posibilidades. Ahí generé una imagen de mí hablando con la gente y diciéndole agárrate a la vida, haz lo que tengas que hacer para vivir y, y ahí surgió mi frase célebre, ¿no? Esa que yo uso para mí. Si no me tiene que gustar, me tiene que servir. Porque no me estaba gustando nada la idea, ¿no? Pero me tenía que servir porque yo tenía que servir de mamá. Entonces eh, fue justo ahí. No pensé en escribir un libro, aunque ya escribí dos, eh, pero para para preparatoria. Sino eh, pensé más bien en, en por alguna razón en motivar a las personas a, a que a que se aferraran a la vida. Ya después la vida me puso exactamente en ese escenario que yo vi en mi mente eh, como 15 años después, un auditorio del Hospital Siglo XXI lleno lleno al tope. Y, y yo dije, esa escena yo ya la había visto, ¿no? La vida me la concedió. Entonces, para mí no fue un libro, porque lo mío no es tanto como escribir que hablar, ¿no? Eh, 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 lo mío está como en la voz, como que cada quien tiene algo para dar y algunos escriben, otros hablan, otros pintan, otros esculpen, y lo mío está en la voz.
0: A mí me llama mucho la atención, y, y sí quisiera preguntártelo, Bajo ese diagnóstico tan, tan terrible, porque de hecho hay personas que a lo mejor con menores situaciones y sin el afán de, de juzgar, este, no estoy hablando de complejidades de, de, los diagnósticos, sino más bien de la actitud que de pronto podemos tomar. A eso me refiero, que hay por ciertas circunstancias que dicen, es que yo ya no quiero estar. Entonces yo me pongo a pensar en, en tu caso. Si a ti de pronto te podían decir que podías estar eh, pues inmóvil, digamos, <coughs> y entonces lo que pudiese seguir en funcionamiento fuese eh, tu cerebro, ¿en algún momento llegó a pasar por tu mente el decir, yo ya no quiero
1: estar, no tiene sentido seguir? Es que fue al revés. Fue al revés. La vida me puso una lección de Santa Madre de Dios enorme. porque vengo de una historia muy personal de complejo, un gran complejo de inferioridad, porque bueno, pues soy la una nieta la nieta, no sé si 15, 16 o 17 de la familia paterna y me acuerdo que siempre había un montón de primos no en, la, en el patio de la familia de la casa donde vivíamos, había varias familias y yo veía a mis primos como más populares, como con más dinero nosotros teníamos ciertos problemas económicos, mi papá pues no, no, no ganaba mucho dinero y y pues siempre eh, eh, veíamos como, yo veía más bien como otros primos llegaban el día de Reyes Magos con los mejores eh, juguetes de primera y nosotros pues no tanto, ¿no? Entonces a mí me parecía bien injusto como los Reyes Magos a nosotros no nos trataban bien. Eh, vaya, no nos cumplían nuestros deseos y cosas así. Entonces sí, sí, llegué con un enorme sentimiento de inferioridad y después tuve un, un accidente que marcó mi vida, un accidente doméstico que marcó mi vida en un momento muy importante que fue que mm, quiero sacar un zapato debajo de un mueble y me, cuando me salgo de golpe, porque ya se me hacía tarde para la secundaria, me pongo en la nariz y me enchueco la nariz y me, me, me quiebro un poco el, el tabique, ¿no? Entonces, me, me acuerdo que mi papá me decía, ya te pastidiaste para siempre esa nariz, qué per pero qué horroroso perfil te dejaste. Eso a los 14 años te marca, porque tú lo que quieres es ser bonito, no, no inteligente. Entonces fui creciendo con un montón de rollos personales muy míos y entonces me enamoré de un cuate que estaba bien bonito. Ya ahora lo veo con los años y digo, pues no sé qué le vi, pero sí estaba muy bonito, ¿no? Y él se enamoró de mis apuntes de química porque yo era muy buena para la química. De hecho, yo llegué a la facultad de química, yo quería hacer química. Este Y el punto es, es que él se acerca a mí más por mis apuntes de química porque era media babas para la química. Y yo estaba enamorado de todo lo suyo, su cara, su barba partida, sus ojos verdes y hasta su nalga parada. Y entonces era tan bonito que yo decía: ¿Cómo alguien tan bonito se puede, se puede fijar en mí? Pero yo pensaba: pues era por mis apuntes, ¿no? Y por mis calificaciones, que además siempre me gusta estudiar. El punto es que era tan difícil llevar esta cuestión de la baja autoestima y que te digan que además estás feo porque la nariz está horrorosa, ¿no? Y eso te marca. Ajá. Uh -huh. Llegó un punto en el que tenía tantos conflictos para que me dejaran andar con él, porque no me llevaba siete años, y que no me dejaban salir y me tenía que escapar y tenía que decir mentiras y que, bueno, tanta cosa, eh, que empecé, ahí sí, empecé a decir para qué vivo, ¿no? fue Fíjate, ante una situación tan mínima que se pudo haber resuelto con una, una, una autoestima bien fundamentada de, en la niñez eh, o en la adolescencia, básicamente fue al revés. Era tan pequeño mi problema y yo lo veía tan grande y tan enorme que sí hubo un momento y hubo un tiempo en el que decía ya no quiero ir, porque me, me prohibían salir con él. Era muy prohibitiva mi vida, ¿no? Siendo la, la hija mayor de cinco, pues mis papás estaban experimentando conmigo el tema de la libertad y era muy difícil para ellos y para mí más. Entonces, sí, sí, yo me quería morir. Yo decía, ¿para qué me quedo? Eh, depresiva, empecé a ponerme un poco. Me viene el diagnóstico. Y ahí creo que lo que pasó es que se me activó en ese momento, por alguna razón, el instinto de supervivencia. Y gracias a mi temperamento colérico, que me gusta llevarle la contra a todos además, dije, pues ahora no me muero, ¿no? Eh, pero sí me quería morir. Y cuando ya me estaba muriendo, entonces tuve que agarrar la vida. Creo, ahora con los años, que eh, entre otras muchas cosas que pudieron disparar el tema de la miastenia gravis en mi enfermedad, que es una enfermedad autoinmune y que dicen que generalmente se se, se puede disparar por temas excesivos, de estrés, de estrés excesiva, es una teoría porque no se sabe el origen, eh, que la vida me dijo, ah, ¿te quieres morir? A ver si es cierto. ¿O quieres vivir? Demuéstralo. Y fue muy difícil, difícil. Yo me iba a la universidad a gatas, literalmente, cayéndome, descalabrándome, rompiéndome las rodillas, no sé cómo no claudique, pero yo creo que tiene que ver como con, con eso que se me despertó y el instinto de supervivencia no es para menos. Este, Fíjate que pues, se supone que somos la especie más evolucionada y que traemos millones de años de evolución metidos en nuestra cabeza y nuestros genes y que estamos, estamos listos para aferrarnos a la vida. Pero en mi caso, mi carácter y mi temperamento creo que jugaron un papel fundamental. Y yo creí te confieso mi prejuicio que había sido totalmente
0: lo contrario. Fíjate que cuando hice la preparación de tu entrevista, eh, una de las preguntas que ahí tengo planteadas es justo, bueno, entonces Rocío adquiere como este sentido, estas ganas de vivir a raíz de la existencia de sus hijos pero creo que ya un poco me has dado respuesta a que justo la prueba llegó antes. Pero, ¿qué me dices sí. al respecto como mujer, como profesionista?
1: ¿Son un impulso eh, tus hijos para luchar? Marcado en el parte aguas de mi vida, porque una cosa era el instinto de supervivencia, aférrate a la vida. De verdad, de verdad, una cosa es que, que, que mentalmente digas, ya, ya no quiero vivir. Otra cosa es que tengas que luchar honesta y sinceramente por la vida. Muchas personas dicen, es que ya quisiera morirme, pero no les está pasando eh, gran cosa a nivel físico. Entonces es muy fácil como renunciar al tema de vivir. Pero cuando ya te ves en, en, en el umbral de la muerte, uh -huh. algo pasa que de verdad tu cuerpo no te deja. Y yo digo que en la mayoría de las personas se activa el deseo de seguir vivo. Ah, mis hijos, claro, mis hijos fueron el, 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 el motivo principal por el cual yo empiezo a dirigir mis pasos hacia otro lado, porque al principio mi vida era eh, sobrevivir porque el instinto se había activado, pero ¿para qué darle un sentido a mi vida? Fue a mis hijos. En alguna ocasión, eh, yo tenía mucha neurosis porque estaba muy frustrada, porque te imaginarás que hasta para servir la sopa se me podía caer la sopa encima y, y, y me quemé muchas veces. Entonces cada vez que me quemaba, cada vez que me caía, cada vez que me caía con la bolsa de los huevos en la tienda y llegaba con omelet, yo hacía unos dramas. Unos, me enojaba muchísimo y, uh, y me ponía muy mal porque las, las cosas no me salían. Entonces un día, eh, para eso yo le decía a mi hijo, ya no voy a gritar, mi amor, ya no voy a gritar. Y un día me dijo mi, mi hijo Oscar que ha de haber tenido unos siete años o seis. Sí, porque se estaba muy chiquita. Dice, mamá, eres una mentirosa. Y yo me quedé así, me dice, dijiste que ya no ibas a gritar. Híjole, me puso contra la pared y dije, tengo que hacer algo con mi neurosis porque estoy muy mal. Y sí, tengo una enorme neurosis. Entonces, ahí fue que decidí que tenía que cambiar. Y ahí fue que empecé mi camino, empecé a buscar libros, etcétera. Luego llegó la neurolingüística a mi vida y eh, agarré ese camino porque dije, tengo que hacer algo para quitarme tanto dolor tantas heridas de la niñez, tanta frustración, tanto enojo, tanta cosa, y me puse a trabajar, primero para mí, digo, mi formación en programación neurolingüística que fue la que marcó el parteaguas del desarrollo humano, fueron como cuatro o cinco años de pura terapia, porque trabajaba, mis compañeros eran psiquiatras, psicólogos, terapeutas de todo tipo. Luego mi hija Ángeles fue la que le dio un sentido a mi vida de ya, tienes que operarte porque ella fue la que con, con la que tuve el accidente que me caí y tienes que arrancar de raíz ya tanta cosa que te atormenta a nivel eh, personal porque en el Inter se murió mi hija la segunda, Rocío se muere y eso me, me, me deja muy marcada con una culpa espantosa, con un resentimiento espantoso y a través de, 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 de la situación con Ángeles empecé a buscar mi espiritualidad entonces con Oscar fue empezar a buscar mi camino de la madurez emocional, que no, no terminas, ¿eh? De verdad que llegó, llegó Oscar, ya tiene 32 años y sigo en ese camino de tratar de seguir madurez, la madurez eh, 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 emocional, pero con Ángeles empecé mi camino espiritual. Y ahí fue que mis hijos, si no han estado, quizá no hubiera seguido este rumbo o lo hubiera, lo hubiera tardado más en encontrarlo, no lo sé, él hubiera no existe por supuesto. Hay muchos métodos
0: de sanación y quién mejor que tú lo sabes. Por eso me interesa saber qué tuvo la programación neurolingüística que hizo clic contigo, que dijiste por aquí empiezo.
1: Primero porque me llegó a la casa. Me llegó a la casa, yo acababa de llegar de, de Veracruz, estaba yo viviendo allá y me vengo de Jalapa, me vengo a, a México y llegando a la casa donde viví pues en San Valle de Aragón, Llegó una mujer a venderme, a, a buscar a la daña de la casa anterior. Oiga, que está la señora Luciano, ya no está ya a vender la casa. Ay, no me diga, no, me compra ya para, no, gracias, no me compra eh, perfumes de, no, 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 no quiere joyería, fantasía, no, no quiere las bolitas para el cabello. Y dice mi hija Ángeles, yo quiero unas bolitas de oso, va ah, pues a ver, saber, escoge. Ya escoge la señora y, y me dice, no quiero un curso de programación neolingüística. ¿Qué es eso? Pues no sé, pero aquí traigo un tríptico y me lo dejó en la mano. Lo leí y dije, eso sí lo quiero. Me fui a Guadalajara con, con el marido a tomar el curso y lo que más me impresionó fue que hicimos un ejercicio de sugestión. Eh, si yo ya me había operado, pero todavía no se veía el efecto de la operación al 100%, es decir, mis músculos todavía me fallaban, no tenía buen tono. Cuando me hacen un ejercicio de sugestión, de esos que ves en un show, ¿no? que te ponen una silla, la otra silla y te acuestan, y te ponen la espalda alta en uno en de los respaldos y los tobillos en el otro, y me dejan como tabla, y luego todavía me ponen una pila de libros encima, y yo no me doblo, eh, yo pensaba que eso era imposible que yo lo hiciera, en trance, en su gestión, lo logré, y eso para mí fue el parteaguas, porque hubo una evidencia, si físicamente y mentalmente consciente, yo no podía sostenerme mucho tiempo porque el músculo se me vencía, tenía falta de tono muscular, esa es la miasteña, te falta el tono muscular cuando no estás controlado, te estoy muy controlada. Que yo hiciera ese ejercicio cuando tenía debilidad muscular, me pareció fenomenal y dije, es una cuestión de la mente. Entonces me empecé a, a meter mucho en temas de la mente y la programación no lingüística te dice, limpia todo tu lenguaje, todas tus visiones y empieza a enfocarte de manera diferente. Y bueno, pues eh, muchos años después viene la ley de atracción que te habla como de lo mismo. Al final no es más que PNL, eh, eh, aplicada. Y la PNL viene de la gestal, de la, de la hipnosis ericksoniana, de la sistémica de Virginia Satir. O sea, tiene fundamentos de psicología atrás. Eso para mí fue maravilloso. Y con el camino, cuando estás estudiando programación no lingüística, te enseñan mucho de Milton Erickson. Porque la PNL, la, fue, fue un modelaje también de Milton Erickson. Que es el, el padre de la hipnosis moderna y me gustó mucho la onda ericksoniana y entonces después de muchos años de estudiar PNL pues me dediqué a estudiar hipnosis clásica e hipnosis ericksoniana, ¿no? Entonces, pero fue la PNL la, la que me abrió a un mundo completamente diferente donde radicalmente eh, tienes que trabajar todo tu sistema de creencias y ser muy cuidadoso con lo que andas decretando en tu mente, ¿no?
0: Sé que en estos momentos... Ya te encuentras súper inspirada, súper inspirado por toda la historia personal de la doctora Rocío Aceves. Sin embargo, eh, este episodio está dedicado especialmente a hablar acerca de su experiencia ante la forma de enfrentar que ella ha tenido durante todos estos años a partir de su diagnóstico de esta enfermedad autoinmune que para muchas personas hubiese representado una historia completamente fatal, la pérdida de las ganas por seguir adelante, de aferrarnos a la vida como ella lo menciona durante este episodio. Y bueno, espero dichosa en el siguiente episodio para que podamos seguir conociendo más acerca de la psicóloga Rocío Aceves, que como ya has podido darte cuenta, es un ser humano excepcional. Y por lo pronto te adelanto un poquito, en el siguiente episodio ella nos contará... De manera específica la forma en la que ella brinda la terapia a las personas que se acercan y confían en su excelente trabajo. Cabe mencionar que ella es una psicóloga especializada en la hipnosis ericksoniana y como ya también lo pudiste escuchar a lo largo de este primer episodio, utiliza también otras estrategias como la programación neurolingüística incluso elementos que provienen de las constelaciones familiares. Pero bueno, no te puedo adelantar más. Gracias por tu noble compañía. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No olvides seguirme en todas las redes sociales bajo el perfil de Minerva Escuchándote. Gracias por estar aquí. Namaste.